0: Neću da čutim.
1: Poštovani slušaoci dobar dan. Ovo je podcast Neću da čutim, nove ekonomije, a ja sam Biljana Stepanović. E, današnji gost je moja dugogodišnja koleginica i drugarica, pa je zbog toga neću persirati, Jovanka Nikolić. Ona je nekada radila u kragujevačkoj svetlosti, pa u nezavisnoj svetlosti. Bila je direktorka televizije Kragujevac dok je to mogla da bude, da kažemo tako, slobodna televizija i dok je nisu otpustili, a poslednje tri godine se bavi i proizvodnjom Rakije, ima podrum Dramić u selu Cvetojevac blizu Kragujevca i urednica je portala Glas Šumadije. Jedan kuriozitet u današnje vreme Uh, u oktobru mesecu portal Glašu Madije zabeležio je čak 680 hiljada pretraga na Google, što ja smatram podvigom, s obzirom da je u pitanju jedan mali uh, lokalni portal. Dakle, sa Jovankom imamo dve teme. Jedna tema je uh, kako ide sa novinarstvom i sa malim portalom kako uopšte može da se opstane u Srbiji, a druga tema je ova rakija, dakle, proizvodnja i nešto što je potpuno e, drugačije od svega što, što je ona u životu radila. Dakle, Jovanka, ajmo da počnemo od novinarstva. Kako je uopšte moguće u današnje vreme držati i opstati sa portalom koji nije podržan od strane vlasti koji nema čuvenu filozofiju, clickbait, nećete verovati šta ćemo sad da vam kažemo, šta je ta i ta pevačica obukla. E, dakle, kako uopšte može da obstane takav portal, naročito da ima ovakav boom poseta?
0: Po prve dve godine, pošto mi postojimo dve i po godine, otprilike prve dve, dve godine mi smo obstajali na entuzijazmu nas, par novinara koji su radili u portal, na portalu Glas Šumadije zapravo mi smo ušli u jednom trenutku smo uh, uleteli da upotrebim taj izraz u taj neki prazan medijski prostor koji je postoji u Kragujevcu zato što je u Kragujevcu Kragujevac ima u jednom trenutku i tri lokalne televizije koji je imao Nedeljnik svetlost pa nezavisnu svetlost pa kragujevački nastavak svih tih medija Kragujevac grad u kome je počela da izlazi prva novina u Srbiji, novine Srpske, u jednom trenutku ostaje bez medija. Imali smo onu čuvenu situaciju da je eksplodiralo nešto u medni, u fabrici gde se proizvodi oružana neka sredstva, da su ljudi bili u panici, niko nije znao šta se dešava i uh, nije imalo nikakvih lokalnih informacija. U Kragovicu postoji tradicija žudnje za lokalnom informacijom. U trenutku kada mi pokrećemo glas Šumadije, postoji par portala od koji su Dva stranačka, jedan koji se ne bavi političkim temama i radiotelevizija Kragujevac koja postoji mimo svih pozitivnih zakona u Srbiji jer se, i ona postoji kao privredno društvo. Ja sam jednom poslala čak po zakonu, tražila od informaciju da pitam koja se privrednom delatnošću bave pošto koji postoji kao privredno društvo i onda smo to toj gladi Kragujevčana i građana Šumadije za lokalnom informacijom i pokrećemo portal Glad Šumadije u tom trenutku zaista bez neke jasne ideje šta mi hoćemo. Ja se novinarstvom bavimo od srednje škole, bila sam kao i ti novinarski smer u gimnaziji, pa sam poslom Kragujevcu završila fakultet i to je meni bilo eto, za dušu nešto bi treba, da, da pišemo nešto. Znači dve godine smo radili potpuno volonterski Uh, uspeli smo da pozicioniramo portal. Uh, većina naših tema su tako što nam građani javljaju uh, šta se dešava. Ove godine uh, mi prvi put uh, počinjemo da od srestava koje reči najčešće o stranim donacijama Evropski fond za demokratiju, sad Britanski savjet, uspevamo da isplaćujemo za tu našu malu redakciju honorare, da pokrivamo troškove zakupa poslovnog prostora, pošto smo mi prvih par meseci radili od kuće, a onda su ljudi počeli građani da nas zovu da pitaju gde smo. Onda meni bilo sramota da im ja kažem kod kuće smo, onda smo mi prvo iznajmili jedan mali lokal od pet kvadrata, pa smo tu... Centru, postoji lokal
1: od pet kvadrata? Po, postoji,
0: postoji u tržnom centru, u centru Kragujevca, onda smo iznajmili malo veći sad od 25 kvadrata i tu smo smestili tri. Ali to je
1: kao neka novinarska gerila, prvo yes. radimo od kuće pa nas traže, čitaoci pa nam javljaju vest i to potpuno yes. liči kao ono Užička republika, nešto objavljujemo uprko svemu, je ti? imaš taj osjećaj?
0: Pa da, ali tako je u Kragujevcu. Nije to samo situacija u Kragujevcu, u većini lokalnih sredina je takva situacija.
1: Sa medijima? Sa medijima. Da, jer beogradski mediji šaka nezavisnih takođe radi u da kažemo, ne, neobičnim uslovima, ali nije do te mere. Ipak postoje neki uslovi, tako da mi otprilike i ne znamo e, tačno kakva je situacija na lokalu. To je baš dotle došlo da bukvalno radite gerilski, besplatno i na sobstvenoj energiji vremena. Pa
0: kažem, tako smo radili, zahvaljujući uh, sad tim nekim donacijama koji su prepoznali te naše sadržaje, pretpostavljam da su prepoznali i to da smo mi uh, nezavisni uh, ne samo od vlasti, nego nezavisni od bilo kakvih drugih uticaja, da, uh, kažem, mi sad uspevamo poslednjih par meseci, sad se naravno... A da,
1: trebalo je izdržati dve i po godine do tre, tih par meseca. Trebalo
0: je, trebalo je da se, da se izdrži ono gde je nama, stvarno, sad ovo zvuči kao da mi nismo mnogo ni normalni, ali nama je mnogo značila ta podrška građana i, i znaš kako to izgleda kad te pozovi, sad oni očekuju da, da ti sad, ako oni imaju neki problem, da ti sad izađeš i da taj problem će da bude rešen i građani ne znaju i ne moraju da znaju To na koji način mi radimo. Kragujevac je tu bio specifičan, Kragujevac je jedina, ja mislim, lokalna samouprava u Srbiji koja još uvek nijednom nije raspisala konkurs za sufinansiranje javnog interesa u medijima, pa smo i tu bili, ali meni se čini da sad to ide malo. Recimo sad počinju već da nam se javljaju oglašivači, zadimno čudo sami, ako nismo portal koji je blizak vlastima, tako da... Um,
1: pa zbog posete da... prepoznaju interes, to je u redu, ali je se osjećaš ponekad kao fanatik, ja recimo se osjećam ono, ali nemam kud sad moram pa pređeš liniju kad ne možeš ni da se vratiš, ali ja imam neki osjećaj da je ta na, neka grupa nas više, da, da to više nije regularno novinarstvo nego čist fanatizam ne
0: ponekad osećam se vrlo često nekad mi bude i neprijatno pa kad se prosto mi neprijatno da se pogledom ogledalo dalje normalno da ja u ovim godinama budem tako i entuzijasta i aktivista to nije nije baš nekako sam drugačije očekivala da će da se ta moja novinarska karijera završi da ide nekim drugim tokom to ne ali takpoe vreme mi Sinoj sam u Kragovicu bila isto neka tribina pošto sad popularne te kao zoom tribine nova normalnost, veme je ovo nova nenormalnost mislim, ja sad mi toliko dugo živimo, ja sam fakultet završila 90. godine već je počinjao rat u Hrvatskoj pa mi stalno, stalno imamo neke događaje i sve pomisliš, ajde sad će da bude mirnije pa će nekako da bude nešto normalnije pa sad i ova pandemija ali s druge strane Kad mi pogledamo, sad 11. dan primirja, pa su u Kragujevcu crveni krst, ja se skaču drugu temu, obeležio tako što su položili vence na grob Elisabeth Ross, britanske lekarki koje je umrlo od tifusa u Kragujevcu. E sad kako, zamislite i te žene koje pređu okean, koje dođu u Kragujevac u neku malu sredinu gde ljudi umiru od tifusa, pa koliko je njima bilo teško a sad pa vadaćemo i mi da izdražimo <laughs>
1: pa da ali kako je to poređenje ovo nije ratno stanje mi smo čisto seli da radimo svoj posao kao što i drugi rad, ljudi rade svoj posao ovo se pretvorilo u neku bitku za normalnost jer stvarno slažem se ovo nije nova normalnost ovo je još novija nenormalnost Ja. i sad mi treba da se poisto većujemo sa ljudima koji su bili heroji rata skrođi je sama ta stvar ne, 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 ne. ali ja sam
0: juče slušala predsjednika u kolima predsjednika na konferenciji za novinare i ja sam imala utisak da smo mi stvarno u ratu i da je on čovek životno ugrožen da se tu nešto dešava da
1: ti dakle još uvek slušaš predsjednika
0: redovno da. A, ja imam iskustvo, simpo pošto sam bila odgovorna urednica novine koja se 90% devete zvala nezavisna svetlost znači kako je imala taj dodatak nezavisno, onda znamo o kojoj novin je reč i bila sam odgovorna urednica nezavisne svetlosti u vreme kada je sadašnji predsjednik bio ministar za informisanje tako da sam vrlo često visila po sudovima tako da imam to neko iskustvo sa predsednikom i slušam redomno šta priča
1: ali da pređemo mi na posao Pa ja, si... Da, i tačno. I da... ljubav i posao. Ajde vidimo sad ovaj drugi posao, da li ti i to i ljubav i posao ili je samo posao ili je beg od nove normalnosti. Dakle, pre tri godine si osnovala firmu Podrum Dramić u selu Cvetojevac i proizvodiš rakiju. I ono što si mi rekla kad smo razgovarale pre ovog zvaničnog dela jeste da si sad posle tri godine prvi put uspela da izađeš ono što mi šumadinci kažemo na zelenu granu, dakle na nulu. Kako ti je opšte palo na pamet da je provedeš cijel život u novinanstvu i onda odjednom pređeš u proizvodnju Rakije. Ili to nije bilo odjednom? Kako su to decilo?
0: Pa nije bilo odjednom, meni je to bio hobbit. Ja sam iz Rakiđiske familije, na fotografiji, na flaši koju sada ima je moj pradeda sa svojim četvoricom braće, fotografija je negde iz 1926. godine. Podrum Dramić je nama staro prezimu, šumadi su svi, nismo svi došli u šumadi od nekuda, dal ranije, dal li kasnije, dal neko sada i dolazili su sa prezimenima koji su donosili svojih postojbina. Dramiće, oni su se bavili proizvodnjom rakije i zaista su se između dva rata jako obogatili tim poslom. Do duše vradili su verotno još i po nešto, priča se da su, da su se bavili raznim drugim poslovima, ali su poznati bili kao rakidži ja sam rasla u porodici gde je bilo, recimo kuvam odličnu vruću rakiju i tako to je u Šumadi šumadijski čaj. Moj brat je agronom i on ju u jednom trenutku posadio tri hektara čačanske rodne šljive, ali pošto se on bavi drugom jednom proizvodnjom, proizvodi šampinjone, onda je on to prilično zapustio i ja sam ga pitala da li bih ja mogla to da preuzmem. Počela sam time da se bavim i meni je, kao što su neke prijateljice išle u teretanu, meni je, ja dođem sa televizije pa onako tu bude i raznih i neprijatnih nekad situacija zato što je... Televizija Kragujevac bila naročito pred promenu vlasti u Kragujevcu po stalnim pritiscima i meni je, mislim da mi je to, ako delujem još uvek onako pri i pameti, da mi je to prilično sačuvalo zdravlje zbog toga što sam taj boravak u prirodi, sam taj rad oko, oko tišljiva, oko neko krećenje, neko skupljanje. Kada sam odlučila da ne pristane na razne vrste i i pritisaka na televiziji Kragujevac, ja sam nekako imala odstupnicu bar mi je delovalo da imam čime da se bavim registrovala sam firmu za proizvodnju al jakih alkoholnih pića upisala u APR uvela hasap, to isto moralo, znači isprovela sve te zakonske procedure. Jedan kazan sam već imala za pečenje rakije, kupila drugi. Još uvek to radimo na zanadski način. Poštemo te procedure zdravstvene i ono što propisuje zakon, ali u načinu proizvodnje, znači ono što se ubere ide u, u kacu, iz kace ide u kazan, iz kazane ide u bure i to se prodaje. Tako da sam i taj neki hobi pretvorila u poso kogod počnem da se bavi nekim privatnim poslom uh, iz pozicije žene koja ima već 50 godina ja sam u trenutku kad to počinjem imala 50 godina nema nekakav ogromni kapital da u to uloži to onda mora mnogo čega da se odrekne ali Šta je bila sledeća ideja? Da pristanem na političke ucene i da prihvatim neki posao u nekoj opštinskoj, gradskoj, nekoj firmi, da radim kao neki PR i da sedim u nekoj kancelariji ili da probam da se izborim za nešto što čini mi se poživim još neko vreme može da obezbedi i prihod. A Rakija mislim da može zato što je Rakija u Srbiji kao piće decenijama zapostavljena. Mi smo u Šumadiji formirali udruženje Šumadijska rakija uz podršku regionalne agencije za ekonomski razvoj. Ove godine u Srbiji počinje da se prepoznaje rakija kao proizvod koji može da donese novac. Zato što u proizvodnji rakije, pa to može stotine hiljada ljudi da je pameti u ovoj državi da zaposli, zato što vi tu imate nekoliko grana potpuno uvezanih, imate pro voćarstvo, znači proizvodnju voća. Yes. Pa onda ta prerada, to je neka privreda, ti sve to bolje mnogo od mene poznaješ, pa onda trgovina, ta rakija se prodaje, pa ugostiteljstvo, rakija se prodaje po kafanama i na kraju turizam. Mi u Šumadi već imamo osam degustacijonih sala, kao što postoje putevi vina, tako su Šumadi sad prave putevi rakije. Znači neki narod može da dođe da vidi kako se peče ta rakija u Šumadiju, ako mi stalno pričamo, I samo pričamo o Šumadijska rakija, a niko ništa nije do sada radio da mi to predstavimo i kao neki brend i kao proizvod od kog može lepo da se živi.
1: Pa bila je ona čuvena žuta osa, ja ne znam šta je se tim bilo, nisam odavno no. propratila, ali recimo ona se koliko znam jedina probila no, znam. čak i na inostrano tržište. To je dokaz da može, ali potrebno je da se čovek time bavi, da uloži kapital, a ti si ipak specifičan slučaj, jer pre svega si počela u 50 godina, mi znamo da u našem društvu žena od 50 godina je otprilike otpisana. To su žene koje tretiraju u rubrici nezapošljive. Drugo, bez kapitala, bez prethodnog nekog znanja osim porodičnog nasledja, ali bez znanja o celom lancu biznisa. I sad kad recimo razmišljaš Jel bih počinjala ponovo ili bih rekla šta mi je ovo trebalo ili se pitaš pa zašto ovo nisam počela u 30?
0: Neke stvari bih promenila, a inače bih počela ponovo i vrlo često se pitam zašto nisam počela u 30. Mislim da je to bilo vreme. E sad i malo prekada smo pričali naše generacije, nas dve smo tu negde, čini mi se, naše generacije je nekako zahvatio taj talas i e, ovde se pod snalaženjem podrazumevalo da je neko uspio da iskoristi Dal da bude ratni profiter dal da bude politički sad ne upotrebim neki teži izraz ali da, da kroz ne znam, neke političke načine se okoristi a smatralo se da da su ljudi koji idu normalnim nekim tokovima da nisu baš nalažljive, tako to je taj izraz koji se vrlo
1: tako je, pošteno, ne ume da se snađe
0: da, tako da kažem, raz je taj neki talas ja sam završila fakulte 90 i, i, i htela sam da se bavim novinarstvom eset ko se bavio novinarstvom u Srbiji nije mogao da ne znam koji izraz da upotrebljavam da bude ne bude politički nekorektan.
1: Pa ne, od novinarstva možeš u najboljem slučaju da živiš eto dostojanstveno. Yes. To je u najboljem slučaju ništa više od toga. Ali e... Nekako evo ti kažeš da si tek sada izašla na nulu i došla u situaciju da zarađuješ, međutim šta se dešava? Dešava se korona, svetska kriza, uništavaju se svi redom biznisi, a naročito ovaj ugostiteljski biznis kome je i tvoj proizvod pre svega namenjen. I šta sad, šta, šta, kakva je sad situacija?
0: Sreća u celoj toj situacije da je rakija proizvod koji ne može da propadne, ne može da se pokvari, znači što duže stoji ima veću i vrednost u novcu i ima veću vrednost u kvalitetu. U Kragujevcu ima zaposlenih negde oko 4000 ljudi u zvaničnost zaposlenih bez onih mladića, devojaka koje rade na crno po kafićima u ugostiteljstvu. To jeste uh, jedan dramatičan problem problemi za nas, recimo mene juče pozove restoran kome nosim rakiju gde prodajem zapravo rakiju da mi kaže da neće da radi naredno dve nedelje i ne mogu više da ljudi rade, ne isplati se, da samo plaćaju te neke troškove koji imaju. Tako da ne možemo mi da napravimo nikakav biznis plan da mi sad kažemo, evo mi smo... Prvi put smo u Šumadi obeležili, dosad su za obeležavali kad završe taj proces proizvodnje vina. Mi smo prvi put, moj i još dva manja podruma, obeležili smo kraj pečenja rakije. Završili smo pečenje, završili smo taj jedan proces proizvodnje, nama sad ide sledeći, znači već sad ide rezanje šljiva, koje u mom slučaju će da košta nekde oko hiljadu evra, pa moramo tu rakiju da spakujemo, pa sad ja već imam i neku količinu da moram da kupim i novu burad, Tako da ide ta, da, da ništa kapitalno ne investiramo, nego samo pomalo da ulažemo, već smo u problemu, ali s druge strane ne možemo da pravimo nekakav uh, investicijalni plan. Postoji osnovanje prvi put i državni savet, tako se neko zove za, za rakiju, ali još tu nisu neke mere izašle konkretne, niti sam ja sigurna da možemo baš mnogo da računamo na podršku države. Kako ćemo da se snađemo? Stvarno ne znam. Ne, baš nemam odgovor na to pitanje jer to nije... Tu ne može online da se proizvodi rakija. Ja malo preo ra na radio služam kad sam dolazila ovamo, pa kao maraton će da se organizuje online. Proizvodnja rakija i degustacija ne može online. Mnogi proizvođači, ja nisam u toj kategoriji, ali mnogi proizvođači su prodavali značajne količine. Imam kolege da upotrebim taj izraz koji su prodavali značajne količine za proslave za organizaciju svadbi, za organizaciju rođendana i tako toga sad više nema.
1: Pa to pitam koliko tu sad može dugo da se izdrži jer samo da kupiš eto nov, novu burad i novu ambalažu da staviš ovu rakiju koju nećeš prodati, nailazi sledeća sezona, biznis plan ne možeš da praviš ali ne možeš ni bez ikakvog plana da sediš i da čekaš, ne znamo ni šta čekamo. Dakle šta sad ti ošte planiraš da uradiš? U, evo, za, od sad pa do naredne sezone.
0: Ja moram da razmišljam da ne zapostavim, znači te šljive koje imam, one moraju da se održavaju, zato što ako ih jedne godine zapostavimo, bit problem. E, tražimo neke nove načine, recimo neke firme su počele da otkupljuju mala pakovanja za Za svoje zaposlene Ali to je sad isto koliko će ljudi da bez posla Koliko će firme da budu u problemu Pa će sad da poglanjuju rakiju I baš
1: da kupuju rakiju, Jeste,
0: da. da Ali imamo recimo upite za neke Pred novu godinu Ali ne može da se Pravi duži plan Sem, kažem, tih poslova da završimo A način prodaje pa ceo svet je
1: Pa jeste tačno, ceo, To jeste problem, ceo svet je stao, ali ti imaš tu svoju proizvodnju do koje si došla baš bukvalno sobstvenim ukotrptim radom. Jel se bojiš nekad kad sediš i razmišljaš da može sve da ti propadne što si do sad uradila za, za pola godina?
0: Pa da osnovim da razmišljam. <laughs> Šalim se, naravno da se bojim i naravno da, da razmišljam na tom. U mojim nekim tim biznis planovima bilo je za ovu godinu pravljenje degustacione sale i primanje gostiju, zato što je prošle godine bilo već jako veliko interesovanje, ne samo iz Srbije, nego i sa strane ljudi da dođu da provedu neko vremetu. Ove godine nisam napravila degustacijonu salu, zato što ja to opet moram iz sopstenih nekih sredstava. Znači, ja smanjujem ulaganja. Kad sam stigla do, posle te tri godine, da pokrivam troškove, da ne moram da sa nekih drugih poslova koje radim da presipam iz jednog u drugo, kad sam stigla do tle, ambicija je bilo da se proširujemo. To se sad zaustavilo. Gdje god možemo, troškove moramo da smanjujemo, a nove načine prodaje, sad ne znam, priča se pa online prodaja, pa tako ima i toga, ali to su sve mnogo manje količine u odnosu na ono što bar je u mom slučaju, meni su najviše restorani trošili.
1: Da li bi neka, sad da nazovemo čarobna reč, inovativna prodaja, jer sad svi govore inovativno, inovativno, i svi govore da je u onlineu šansa, da li postoji neka mogućnost da sad ta online prodaja makar delimično substituiše ovu klasičnu fizičku prodaju, restoranima, hotelima i ovo što si do sad radila?
0: Svi proizvođači imamo tu online prodaju, imam je i ja kao i većina proizvođača. Do sad naše iskustvo je bilo da to nije baš išlo, da to nisu bile količine koje su mogle da nadomeste ovo što smo mi prodavali restoranima. Ja vrlo malo prodajem prodavnicama, mnogi proizvođači prodaju u prodavnicama. Zašto ne prodajem prodavnicama? Moja rake je malo skuplja za prodavnice i mislim, u mom slučaju, mi male su količine, nije mi se to isplatilo. Ono što sad planiram, imam dogovor sa nekim kragujavačkim trgovinama da uđem u trgovine sa pljoskicama. Što ide to loše preko online, zato što Većina proizvoda je u prodavnicama i ja pretpostavljam da je čoveku lakše da, da uđe u prodavnicu da kupi nego da naručuje da mu to stiže pošto mi.
1: Pa upravo jer je potrebna digitalna pismenost i sa ove druge strane, dakle i sa strane kupca, ne samo sa strane yes. prodavca. I još bi pitala, na kraju ti si eh, novina od srednje škole i celog života si bila novinarka, to je skroz druga stvar u odnosu na malog privrednika... Jednom si mi rekla posle ovog iskustva ne bih se vraćala nazad zbog slobode koju da kažemo život privrednika daje, ali opet sama si na sebe oslonjena, nema nikoga ko može da te podupre. Kako si, da, da nekako motivišemo slušaoce koji bi želeli da i sami započnu neki posao, proći će ovo, krenuće da život ponovo normalno, kako si ti savladala kao novinar, eto u 50. godini, te neke potpuno privredničke veštine i znanja, jer nije tu samo proizvesti rakiju, tu ima niz stvari koje su ti potrebne od knjigovodje do, do komercijale i prodaje i svega?
0: Ja da osvijem da kažem, znači kad sam registrovala firmu i kad sam otišla prvi put u banku da otvorim račun i da tu neke uplatnice, da ja nisam umela tu uplatnicu da popunim zato što je potpuno drugačija bila od one koju kad mi ovako nešto uplaćujemo. Sad je već lakše, evo posle, koliko se za tri godine sad je već mnogo jednostavnije zato što sad sve može elektronski. Tad nije, čini mi se, moglo elektronski i svi ti papiri su meni bili jako strani. Onda sam sela i pomislila, pa nisam valjda toliko glupa da ne mogu to da naučim, ako sam neke druge stvari znala. I onda sam čitala, znači čitala i čitala i učila i družila se sa kolegama. U našem poslu, bar je reč o šumadi, nema sujete, nema. Meni su mnogo pomogle ljudi koji su se već bavili time oko, ne znam, vođenja podrumske evidencije, oko tih nekih stvari. Ja se nikad ne bih vratila u bilo kakav posao koji ima veze sa državom mislim da svakim poslom u Srbiji ukoliko se čovek trudi da može da se zaradi ta neka mala plata koju će da zaradi neki opštinski činovnik a ta sloboda koju ja imam da ja sama ono što uradim i što sama proizvedem i kad prodam, ta sloboda mislim da ne može da se nadomesti nikakom sigurnom platom jer na kraju krajeva šta je sigurna plata mislim to je evo u Kragujevcu sad imamo silno otpuštanje, pro se vlast pa otpuštaju i ta sloboda da sama odlučujem, ako ja, ja volim da pomirišem tu rakiju koju ispečem, pa ako me ja pomirišem pa meni to lijepo miriše, pa ja računam da će to da kupi neko pa će da mu se dopadne, pa još kad te neko pozove pa ti kaže ušto je dobra to je onda, jer rakija je jedno plemenito piće, mi imamo kako se to kaže rakičina ili tako nešto. Mislim, to je mnogo ružno. Rakija je plemenito piće od kojim prvo može i da se lepo degustira. Kad se koristi
1: da... uh, uh, u umerenim količinama a ne zlupotrebljava se. I, I
0: pije se od trenutka rakijom se vi kad, kad se čovek rodi pa proslave kod nas rakijom. Pa, mislim, i kad umre pije se za dušu na kraju Rakija se pije od trenutka kad se čovek rodi pa do kraja života. Tako dakle, da privatni posao je jeste težak, naravno. I jeste, bude situacija kad ja onako razmišljam šta ću da radim na kraju meseca, ali sloboda, uživanje u tome što radite, to nema cenu i ako je to nešto što će da utiče i na naše zdravlje i na dobro raspoloženje, pa nije sve na kraju krava bar u mom slučaju, ni u nekom velikom novcu.
1: Naročito kad tog velikog novca nema, ugroze vam i ljudsko dostojanstvo kad yes. morate da radite ono što ne želite tako da privatni posao računam i tu slobodu daje čoveku
0: jeste to, sloboda od toga da sam odlučuješ kako ćeš da, da radiš kažem uvek tu ime postoji u novinarstvu i u, postoje neka pravila nisu pravila koja su nametnuta iz ne znam kojih razloga nego postoje ako se proizvodi rakija zna se da ako nećete da pravite otrov zna se kako ćete da pečete i šta ćete da radite i šta nećete da dodate u tu rakiju ali sve drugo je potpuno slobodno, mislim čak postoji taj luksuz da ako danas sam rešila da dođem kod Bilje u Beograda, mogu da danas ne radim
1: pa da, i to je sloboda koju daje yes. privatni posao Dakle da završimo ovako optimistično, hvala lepo. Ovo je emisija za prvo podkast nove ekonomije Neću da ćutim. Ja sam Miljana Stepanović, a moja današnja sagovornica je Jovanka Nikolić, koleginica novinarka, dugogodišnja urednica na Kragujevački medijima, sada uređuje portal Glas Šumadije i ima firmu za proizvodnju rakije Podrum Dramić.